0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre liderança e gestão como responsabilidades do empreendedor rural Na maioria das atividades O empreendedor rural possui as responsabilidades De liderança e de gestão Dado as características da atividade rural E do perfil do produtor O mesmo possui responsabilidade Desde operacionais Até táticas e estratégicas E por isso é importante que saibam discernir Entre esses dois papéis Como líder ele deve se preocupar em aperfeiçoar os recursos do empreendimento rural, tempo, trabalho, terra e capital. No papel de gestor, o foco é na eficiência. As principais funções são para alocar os recursos a fim de identificar oportunidades e neutralizar os problemas. Também é importante ressaltar que bons líderes conhecem muito bem os processos que compõem as atividades da empresa e, acima de tudo, sabem lidar com pessoas, os seus colaboradores. Como um bom exemplo disso, hoje nós vamos conversar com Charles Peter, sua história, suas atividades e, principalmente, seu protagonismo no agronegócio goiano, como agrônomo, produtor e empresário rural. Além de sua liderança nata e referência técnica junto à comunidade agrícola, atualmente presidente do GAPS, Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano. Vamos lá? Podcast Academia do Agro Boa tarde, Chico Vulgarmente conhecido como Charles Lou Peters Tudo bem? Bem-vindo
1: Muito obrigado, doutor Valdir Franzini Mais conhecido como Bardi ou Bardi?
0: Do jeito que vier, é, três pal é dois palitos, tranquilo
1: <risos> Muito bom estar aqui, um prazer Obrigado pelo convite, uma honra Realmente, eu nunca tinha participado de um podcast, então
0: tudo tem a primeira vez, né? Que bom, que bom. Fique bem à vontade, você está em casa, está entre amigos, entre colegas, entre companheiros e o, o objetivo desse... Desse, dessa plataforma, desse canal, é justamente a gente compartilhar com os demais colegas as nossas experiências, as nossas aspirações, as nossas reflexões, as nossas preocupações, por que não, né? E, 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 e assim, quem, quem sabe, contaminar-nos positivamente, ou seja, em tempos de pandemia, estamos cansados de ouvir falar de contaminação, contaminação... Mas vamos fazer, então, uma contaminação positiva no sentido de bons fluidos, né? de boas ideias, boas sugestões e compartilhar nossas experiências, tá? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado falar de coisas boas e contar um pouco de história. E eu sou muito novo, mas já rodei um pouquinho já, então é muito bom poder estar.
0: Você está que nem caminhando de usina, né? <risos> bom. A lataria está a lataria velha, mas o motor está funcionando é. bem, né? <risos> É é? <risos> o Checo me fala tá uma coisa Ruim de lá, tá bom de ano Exatamente Checo, é o seguinte ó, é, Vamos já começar Eu quero saber de você, conta um pouco da sua vida Conta aí os seus principais fatos, etapas, capítulos da sua autobiografia para nós
1: Tenho 35 anos, sou engenheiro agrônomo Minha família veio de São Paulo, meus avós são imigrantes holandeses né, Que vieram na década de 50 para o interior de São Paulo Cidade de Olambra E sempre na atividade agrícola meu avô, Meus avós, tanto parte de pai como de mãe Vieram para o Brasil em busca de
0: uma
1: vida nova E sempre foram do, do ramo agrícola né, Desde o sítio da família lá na Holanda E depois no sítio da família em Olambra, São Paulo E meu pai, junto com meu avô Adquiriram propriedade aqui aqui em Montevidio, né, ao lado de Rio Verde em, em 1985 no ano que eu nasci e nós viemos para Rio Verde, né, meu pai minha mãe e eu no colo em fevereiro de 86 então eu tive minha infância aqui aqui na cidade de Rio Verde, quando o Rio Verde tinha menos de 90 mil habitantes, nós chegamos aqui de 60 mil habitantes, tanto que mudou né, Só pensar uhum. e eu fui fazer ensino médio em Goiânia, final da década de 90 início dos anos 2000 e desde pequeno, sempre participando da, da atividade da fazenda sempre convivendo com meu pai, com meu avô com meu tio, na, na nossa propriedade eu sempre desejei fazer a mesma coisa né ser produtor rural e aí, a partir da sexta cena eu já tinha certeza do que eu queria sempre estudei para poder pra poder entrar na Exalc, sempre tive esse sonho né e aí acabou que deu certo né? em janeiro de 2003 eu comecei a Curso, curso, curso de engenharia agronômica em Prescaba, na Exalc, ganhei o apelido Chico Lopes, né? Daí a forma como você me introduziu no início aí, né, na apresentação. Morei em República, fiz muitos estágios, participei de muitas atividades extracurriculares, fiz parte do GAP, junto com o professor Witt, que foi praticamente um pai para nós lá. Morei na República Picareta, que existia já desde 88, infelizmente ela acabou ano passado, com 31 anos de idade, faz parte isso também, é muito comum isso lá em Crescaba. Fiz parte do, da Comissão de Integração, que recebe os alunos ingressantes, Estava no segundo ano, fiz parte do Centro Acadêmico, do Calque. fiz parte da CF, da Comissão de Formatura, do Secretário da Comissão de Formatura, e fiz parte também do GELC, Grupo de todo Luiz de nossa turma foi uma turma que voltou a conseguir... Saí do Brasil, na época que a gente conseguiu para a Califórnia, em 2006. Dezembro de 2006, fomos para 15 dias na Califórnia, fazendo uma expedição técnica agrícola pelo estado da Califórnia. E de lá para cá, formei em 2007. Estou aqui em Rio Verde, trabalhando no negócio da família desde 2008, janeiro de 2008. Estou fazendo aí mais de 12 anos já que eu voltei para casa. Eu sempre... Tentando dar sucessão às atividades do meu pai Participando até de entidades que meu pai tava, tava já não participando mais assumi algumas entidades Na sequência, eu cheguei aqui O Clube Amigos da Terra de Rio Verde Que estava meio parado A gente conseguiu fazer uma sucessão Ficamos dois anos aí trabalhando Fizemos um evento bacana, a gente o direto Foi o último encontro que eu tinha direto de Rio Verde em 2009 Você deve lembrar desses encontros da época que você era mais novo aqui Década de
0: 90 em Rio Verde, né? Você lembra? Chico, eu, eu cheguei em Rio Verde em 85. Mesmo ano da gente. E nessa época eu já conheci seu pai em 86. Quando você estava de cola, veio, né? Tava, uh, você nasceu em 85, não foi? Março de 85, isso. Então, março de 85 eu cheguei em Rio Verde, aí, curiosamente. E participei no primeiro, nos primeiros cinco seis anos, não tão próximo, porque eu fazia todo o estado de Goiás, mas minha base era Rio Verde. Mas já conhecia a Fazenda Vargem Grande, conhecia o seu pai, o André, da época ainda da, da Presidente Vargas, ali perto da João Pedro, é, e, e demais outros companheiros né, que estavam na época ali, o, toda a, 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 a turma, e... Mais um pouquinho à frente, quando eu, eu migrei para a Pioneer, isso no final dos anos 80, entre 89 e 90, aí, aí eu tive uma, uma atividade mais, mais próxima com o seu pai, até porque também nós estávamos à frente do clube do, dos agrônomos, sim, sim. e diga-se de passagem, seu pai era um dos principais participantes, um dos grandes participantes do nosso, do nosso time na época, Mas, o seu pai não, não perdi era uma novo, festa... Né? Mas é? curioso que meu pai não era agrólogo, né? Esse que é o mais. Cara, era impressionante a, 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 a parte agregadora dele, participativa, uma pessoa integrada. Ele, ele era muito, muito participativo, muito, muito bacana, sabe? E também depois como cliente também, né? porque aí nós começamos a uh, uh, querer vender, querer atuar junto a, 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 a Fazenda Vargem Grande, junto a, 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 ao Grupo Peters, né? e a gente tinha, na época, tudo novo para nós também, a própria pioneira ainda era recém, era recém chegada no Brasil, então era muito ensaio, e, muito, e sempre nos ajudou, sempre nos permitiu, e vamos aí longe, eu vou te contar uma história, uma das primeiras nos primeiros locais onde foi se identificada a famosa Puxenia Polissora, se lembra disso? Eu lembro. É, tá. Foi ali. Foi na, entre, entre a, a Planalto Verde e a sua propriedade ali, a, a Vargem Grande. Estava lá, perto Bruxelles, a tua, a tua área ali já tinha. Alguns, uh, alguns indícios, alguns sintomas, né? Foi aí que a gente começou a, a tentar mais, porque ela veio, né? De, ela saiu de uma ocorrência episódica, jamais se tornando já... Uma Curiosamente,
1: epidemia. até hoje, até hoje a nossa região do Planalto Verde é uma das regiões onde o Milho mais adoece. Se a gente não tomar cuidado, esse ano foi uma da Cercóspera, com a Cercóspera subiu lá, viu? Você pega no, no município na cidade de Vidil é diferente já do clima ali da, 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 do Planalto Verde. Então
0: do eu, ano. Eu, mas eu, eu cometi eu um gafe, desculpe. Não, é a não era a Polissora, não, foi a Cercóspora. Ah, é, que nos primeiros anos. Foi a Sercóspora. A Polissora a foi na região baixa, tá? Hum. Isso aí foi na região de, abaixo de 500, 400 metros, tipo ideia, Mas eu me lembro bem porque foi, 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 foi uma época bastante. Você falou aí de, de, de doenças, né? O. Essa região do, do Planalto Verde, a região aí de Monte Medina, a região alta aí, também era um, um dos, dos focos de... Mancha branca, de... né? É, 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 é a escleta tira né? De bofo branco. branco? E mancha é. branca no milho, né? Falsféria. E mancha branca também. também. Então, é, cara, era muito, era muito bacana. E uma das coisas que chamava muita atenção, também mérito a vocês, a mérito a seu pai, aos seus tios, era a organização a organização que vocês tinham, vocês já tinham uma, uma gestão de propriedade bem diferenciada em relação a, 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 aos demais, né? E isso aí realmente foi um foco, um foco de propagação positiva que nós tivemos muito forte na época, Meu pai né? sempre
1: foi muito criterioso na, na parte técnica, eu estava é, mexendo nos documentos antigos do armário dele esses dias, você viu o nível de detalhe dos ensaios, dos dias de campo... o, o as informações técnicas do, do, do que era feito em 93, 95, 96, os lado a lado, é coisa fina que muito de, de dia de campo hoje não tem o, o nível de, de critério e de Exatamente. capricho, de capricho igual ele, ele fazia. Meu pai gostava muito de dessa troca de conhecimento de experiência. A Fazenda sempre foi muito aberta, a pesquisa, né? A realização de trabalhos de pesquisa, protocolos, parceria, parceria com diversas universidades, né? Naquela época, naquela época não tinha tanta informação, a, a carência por conhecimento e tecnologia era muito grande, então vamos falar assim, nos anos 90, além das crises de, 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 de planos econômicos aí, da, que vieram depois, antes e depois do plano real né eles tinham uma dificuldade também de acesso a conhecimento, a informação o plantio direto era uma coisa que era muito nova e ninguém sabia certo ao certo como como realizar e né, é,
0: era uma época farta, esse né? Ponto... Fartava tudo, faltava recurso, é... faltava investimento, faltava crédito bancário, faltava informação, não tinha extensão, era é, muito... Foi, foi, na, como foi no braço. A gente, é, a a gente, gente faz braço. de
1: tudo para carregar, como é que tanto eu como a minha irmã, que trabalhamos juntos aqui no negócio, na família, a gente faz de tudo para carregar esse legado do meu pai, que meu pai deixou muitas memórias, muitas histórias, né? É, para quem não é verdade, sabe ele é faleceu é vai fazer cinco anos agora em dezembro ele ficou doente uns dois anos e meio já antes então quer dizer já vai fazer sete anos já que eu tô, tô sem ele na, 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 na atividade da, da fazenda né
0: e ele, tá, ele tá, junto, tá junto com a gente ele tá, né? tá, te com certeza, ele tá te guiando com
1: certeza tá nos guiando sem dúvida a gente carrega muito da, <risos> dessa desse legado aí desse aprendizado que a gente teve e essas histórias que a gente ouve nos ajudam muito, tanto que o perfil ainda é muito parecido. A gente é continua sendo muito aberto à pesquisa, à tecnologia, ao pioneirismo de atividades novas, né? Então, assim, uhum. a gente tenta carregar essa história aí, esse legado com muita honra, né? Na verdade, é, é um privilégio poder ter aprendido tudo que eu aprendi, desde pequena ter vivido junto lá na, na fazenda... Bom, uma coisa engraçada, né, eu quando eu entrei no Exalc, eu fui pegar a ação nas repúblicas lá, é, eu, eu, eu conversava da área técnica de, de soja ou de milho, de igual com alguém que estava no quinto ano já, que fazia estágio, que fazia, que, fazia, que já estava mais por dentro, né, das culturas, né. Então, quer dizer, aqueles dois primeiros anos de matéria obrigatória, para mim foi um, foi uma passagem que eu queria logo chegar naquelas matérias é, é, das culturas, né? Da, da fitotecnia, dos solos, né? Então, realmente, eu consegui aproveitar muito a, a Exalc com, com o que eu já tinha de conhecimento prático aí, conhecimento ao longo da vida. Eu fiz valer tudo que eu podia nas atividades é, extracurriculares. Eu acho que muito do que a gente se torna como profissional é do que a gente constrói também fora da sala de aula, né? em termos de, de viagem, de estágio, oportunidade de andar junto com o professor Witt, igual eu tive lá, e até hoje a gente mantém contato, conversa direto, troca informação, né? Então, assim, o privilégio maior é isso. Além da, da, da estrutura dos professores da escola, é as experiências fora, né? A escola da vida, né? As diversas escolas da vida que nós temos lá. Isso aí, com certeza, você também sabe do que eu tô falando.
0: Podcast Academia do Agro. Charles, não é desnecessário mencionar, eu acho que até cada vez mais temos que exaltar esse momento que hoje o agronegócio brasileiro representa, significa, a tal locomotiva né, do nosso país hoje. Entretanto, você hoje como empresário rural, gestor rural, produtor rural, agrônomo, qual na sua visão são as ameaças e os maiores desafios que os produtores brasileiros enfrentam? E quais, talvez, seriam, na sua opinião, os pontos que ainda travam ou atrasam o nosso crescimento da produção brasileira?
1: É uma pergunta bem ampla, né? Mas, na minha visão, eu acho que a sucessão é uma grande ameaça, porque, realmente, essa troca de gerações, essa mudança da gestão é uma coisa que tem que ser de uma forma mais natural, espontânea possível, trocando é, enquanto em vida né enquanto o negócio tá bom enquanto enquanto as empresas familiares têm um corpo e uma discussão aberta para fazer essa sucessão para mim isso é uma ameaça assim como nos Estados Unidos a gente vê que tem um sério problema de sucessão graças a Deus no brasil em função da atividade agrícola estar sendo rentável nos últimos anos os jovens né os filhos se interessam mais pelo pelo negócio, muito mais do que nos Estados Unidos. Então é nítido o tanto que tem de gente, mesmo formada em diversas áreas, voltando para casa. Essa interiorização, essa desglobalização que tá vindo pós-pandemia, uma tendência pós-pandemia, né, ajuda muito o agro, inclusive. Então eu acho que hoje tem mais oportunidades do que ameaças. né Eu acho que esteve, tiveram anos muito piores aí na década de 90 e início de 2000, aí, né? eu acho que hoje o custo de produção é uma ameaça devido à margem tá apertada, então a rentabilidade hoje está no detalhe, né no detalhe do manejo, no detalhe da produtividade, conseguir produzir, vamos falar assim, explorar os limites do teto produtivo de soja e de milho, eu acho que é o jeito de sobreviver hoje, né você ter um custo controlado, porém o custo hoje está muito alto. Então, a produtividade, obrigatoriamente, tem que ser muito alta para manter margem. Então, o fato, por exemplo, o dólar alto ajuda muito na, na exportação. né? Os produtos brasileiros se tornam baratos em dólar e atrativos para o mercado internacional. Porém, todos os insumos também estão dolarizados. Então, essa gestão financeira do, 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 de estar tá fazendo red, de estar tá travando a relação de troca dos insumos, é, não esperar... O melhor preço, querer acertar no olho da mosca, né? Fazer média de preço, fazer média de, 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 de custo baixo, né? Eu acho que essa gestão do negócio, financeiramente falando, também, gestão de risco como um todo, né? Tanto na venda das commodities, como na no gerenciamento do, do caixa, é fundamental a sobrevivência no negócio. Logicamente, a parte técnica, o campo, tem que ser feito com muito capricho, com muito zelo, né? Eu acho que a palavra capricho foi uma coisa que eu sempre ouvi muito do meu pai. Meu pai sempre é, foi muito detalhista e caprichoso com as coisas na fazenda. Desde a organização da sede até a lavoura limpa, por exemplo. né de Não aceitar falhas, manchas, né? e lavoura sempre muito uniforme. É, esse capricho que que o nosso mestre Dirceu Gassen é, colocou muito bem. né Os agricultores de sucesso tem que ter conhecimento, mas sem capricho nada nada continua é, nada terá tanta longevidade, né? Então isso a gente leva muito a sério também no nosso negócio. Eu como cuidando da parte da produção agrícola, né? Gerindo a produção agrícola, tá sempre olhando para detalhes, né? Tratar a planta como uma unidade de produção, né? Tratar o um metro quadrado, né? Não tratar simplesmente de forma é, só como talhão. Hoje é micro talhões dentro de um talhão, né? Para gerenciar manchas geral, entender o porquê que um lugar produz mais dentro do mesmo talhão que é um lugar lá que tá produzindo menos. Os fatores nem sempre são só fertilidade, por exemplo. Pode ser física do solo, pode ser biologia do solo, pode ser plantas de cobertura, pode ser diversas coisas, né? Então é esse estudo de entender o ambiente de produção, entender os fatores... Que, que As variáveis que a gente consegue controlar né, E gerenciar o risco Das variáveis que a gente não consegue controlar Por exemplo, clima Por exemplo, um solo arenoso né, A gente não consegue mudar o solo Uma textura de solo né, Mas é gerenciar o risco Que cada ambiente pode ter Numa, numa ocasião Num veranico um veranico de, 10, de 15 dias ou mais então, a gente trabalha muito gerindo esse risco também no campo, com escolha de variedades, com escolha de época de plantio, com escolha de população, com escolha de manejo de porte de planta. Fora a fitossanidade, que tem que ser feito com o melhor critério de controle de pragas e doenças possível.
0: Chico, e o que você comentou, sucessão e gestão é, eu estou de acordo plenamente contigo nesses, nesses pontos aí eu queria complementar até uma extensão da sua, da sua resposta e, e já é uma pergunta para ti também é, nesse dia a dia do produtor a gente vê a, a classe produtora, os agricultores estão cada dia mais ávidos por inovações que os ajudem a vencer esses desafios que nós estamos, que nós enfrentamos né? Ah, como você disse nós temos nós temos um fator de risco é, um tanto maior do que outros outros segmentos de produção entretanto risco é aquilo que você disse é você correr risco você correr risco é amadorismo você gerir risco é profissionalismo né? Então, essas inovações, essas tecnologias habilitadas que estão chegando aí, daqui a pouco quero conversar contigo também um pouco da, da do Agro 4.0, do digital. Uh, essas tecnologias habilitadas para a informação que, que aumenta a cada dia de velocidade, uh, quais são os principais benefícios que eles podem trazer para a classe produtora?
1: Existem muitos benefícios, só que hoje, como essa onda de startups e tecnologia digital está batendo a porta, muitas vezes a gente não está preparado para receber tantas ferramentas, né? E dado a peculiaridade de cada propriedade, de cada, é, de cada produtor, muitas ferramentas também não vão entregar é, esse, esse ganho de imediato. Então, eu acho que esse filtro que o agricultor tem que ter para escolher uma ferramenta de manejo, uma ferramenta de cultivar, por exemplo. Ele tem que ter o mesmo filtro para escolher a ferramenta digital. E hoje é o novo boom: são as ferramentas digitais. Todo mundo quer agregar valor, todo mundo quer entregar um ganho de produtividade, todo mundo quer entregar uma facilidade, ou algum serviço com uma ferramenta digital. Então, assim, eu acho que o produtor tem que ter a mesma capacidade de filtro para escolher o que, que pode agregar para ele. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que se você empilhar 4, cinco ferramentas que agregam Dois sacos a mais de soja não significa que você vai colher dez sacos a mais de soja, né? Você sabe muito bem disso. Mesma coisa é a tecnologia de, de nutrição foliar, mesma coisa é a tecnologia de fitossanidade. Então, eu acho que elas vêm para agregar sim, para conhecer melhor os talhões, para entender melhor as manchas, entender melhor os porquês dos problemas de boa ou má produtividade e poder fazer correções, fazer poder fazer correções mais é, estratégicas em termos de. De ano safra Com correções mais pontuais em termos de manchas, né? O que eu acredito que é uma coisa muito barata Que está dando para entender bastante É que as imagens de satélite estão melhorando muito Principalmente em dias não nublados Dá para ver muita coisa legal em dezembro, janeiro Na soja e abril, maio no milho E a gente tem conseguido achar muita correlação Nas imagens de satélite processadas Estão melhorando a precisão e o processamento dessas imagens, né? É, e alguns dias ensolarados com uma foto boa dá para ter altíssima correlação com o mapa de colheita o mapa de colheita de soja e de milho e nem sempre o problema é fertilidade o problema pode ser compactação pode ser pratilencos pode ser é, é, um problema de, de excesso de água né? então é um plantio muito no molhado onde a, a cultura não se desenvolve tão bem então, assim, está sendo muito interessante, sim. Eu acho que as imagens de satélite os mapas de colheita estão é, evoluindo muito. É uma coisa que não é tão nova, né? O monitoramento de pragas e, e doenças e o monitoramento da, da lavoura, né? A gente tem usado as ferramentas digitais também. Hoje eu estou com umas 5 ou 6 ferramentas digitais rodando na nossa propriedade. É, é, a ferramenta de pragas hoje está integrada com o meu ERP, então a gente consegue, por exemplo, da saída e entrada no, 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 dos defensivos que estão indo para a lavoura e o que é devolvido após a aplicação é dado baixo automaticamente no estoque do, da, do meu sistema de gestão ERP. Isso, é uma para mim, uma baita evolução, porque o ERP é mais, é, é mais blindado e com essa ferramenta a gente consegue meio que acessar o RP, o pessoal de campo meu consegue estar tá dando baixa em, em produtos, futuramente estoque de diesel e chuvas, apontamento de chuva, tudo vai automaticamente para o meu RP. Então essa, essa, esse API das nuvens se integrando, eu acho que é fundamental. Quando se fala em ferramentas digitais, elas só funcionam, em sua maioria, estando integradas você conseguir cruzar mapas você conseguir sobrepor mapas e ter algoritmos te dando algum norte de buscar entender o porquê de determinada mancha então sem conhecimento de campo do agrônomo que conhece as áreas não vai fazer tanto sentido a interpretação dessas imagens seja ela de mapa de colheita ou de satélite então assim é... e clima, né? querendo ou não, o clima afeta muito então nós temos hoje estações meteorológicas também que estão conectadas que mandam as informações por satélite com um aplicativo, eu consigo acessar na hora é, quanto que choveu se esfriou, temperatura máxima, mínima no momento, vento que lado está que o vento, por aí vai então até para coordenar uma aplicação uma aplicação no melhor hora essa ferramenta das estações me ajuda a gerenciar fazer a aplicação, pulverização no melhor momento,
0: por exemplo Charles, então do que você está apresentando, até como, como uma referência. Hoje, o, o, grupo, o grupo, hoje vocês plantam quanto? Qual, 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 qual é a, hoje a, a magnitude do, de, de área de vocês?
1: 1.800 hectares de soja, em torno de 1.700, 1.600, 1.700 de milho, anualmente.
0: Tá. E, e, que, e que médias que vocês têm a, a, atingido, ou pelo menos atingiram agora e... Tipo assim, qual foi uma linha de evolução que você tem sentido já com esse trabalho de monitoramento, de monitoramento digital remoto que vocês estão fazendo?
1: A gente conseguiu a safra passada 75 sacos de soja e o milho ano passado deu 145 de, de média, milho safrinha. Agora estamos esperando em torno de 140, 145 novamente para safrinha de é. milho de
0: milho de milho. Uhum. É, estamos uhum.
1: colhendo agora, estamos no meio da colheita da safinha de milho essas ferramentas digitais Valdir, elas não entregam diretamente esse ganho em produtividade eu acho que muito está ligado ao manejo da agricultura de precisão que a gente já faz Sim. há muitos anos meu pai foi um dos Sim. pioneiros de, de agricultura de, de precisão na região 2002, 2003 começou a fazer mapas, aplicação de calcário a taxa variável né, de, de potássio, a uhum. taxa variável a gente acha que a melhoria do sistema de produção está alicerçada na integração para a pecuária, né? que meu pai também foi um dos pioneiros. Em 99, meu pai plantou na primeira vez milho com braquiária, consórcio. A gente tem atividade pecuária também, somos criadores é, de, de, de da raça canchim. Então a gente vende touros uhum. da, touros P.O. com registro e touros prontos para monta natural, né? para fazer o cruzamento industrial, para fazer um bezerro mais precoce e um bezerro mais... que termina o um ciclo mais rápido, né? Com ganho de peso maior. Então a gente sempre teve pecuária, né? Pecuária aproveitando os resíduos do armazém e agora aproveitando todas as coberturas de braquiárias e pânicos é, em várias modalidades de consórcio. Né? Então já estamos há 21 anos já fazendo capim no sistema. Eu acredito que é, ajuda muito a melhorar fisicamente e biologicamente nos nossos solos, né? Então é, é, um, é um sistema, não tem como é, é, colocar nada
0: coisas isoladas, Se... né?
1: Exato. Eu acho que as ferramentas digitais vêm para a gente tentar pegar um talhão que não está dando produtividade, está abaixo da média e tentar trazer ele para média, porque eventualmente esses talhões tem algum problema de textura, algum problema de cascalho, algum problema de que não tem como você arrumar. Só com, com fertilidade, com correção do solo. Realmente, essas plantas de cobertura ajudam muito a melhorar esses talhões mais marginais. E a gente acaba que não investe tanto no milho nesses talhões e aproveita para fazer essa venha de boi. Né? Então, esses talhões de, de mais marginais, é mais fácil de cercar, é mais perto da água. A gente usa muito para fazer cria e recria da, da, de bezerros, de vacas. A gente está comprando bezerros também para fazer recria e, e fazer confinamento, né? A gente faz a terminação no confinamento no final do ano. Então a pecuária hoje, ela não é tão coadjuvante mais. Ela entra com... Ela aproveita da, da, do, do, da fartura de forragem que eu tenho na seca, né? Essa fartura é em detrimento que quem tá pagando a semente de capim é a soja e o milho. Porque eles são os grandes beneficiados pela 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 palhada que vai manter o sistema mais vivo né? manter o sistema mais ativo eu falando muito hoje em, em, em biomassa microbiana a diversificação de micro-organismos no solo a diversificação de raízes aumenta essa diversificação de micro aumento de matéria orgânica aumento de estruturação do solo reestruturação do solo então quer dizer, essas braquiárias mais agressivas como as brisantas, que eu gosto muito eu já uso há muito tempo os pânicos são mais efetivos ainda nessa reestruturação do solo. E eu vejo, com relação de cinco sacos a mais, um talhão é, é, produzindo cinco sacos a mais de soja após uma, uma planta de cobertura, uma braquiária, um pânico.
0: Podcast Academia do Agro. Charles, a, além dessa excelência de de gestão, de condução dos seus negócios, da propriedade do seu grupo, você também tem uma atuação bastante forte na parte rep representativa. Eu sei que você trabalha forte com GAPS, você é, Soja, você mesmo na época acadêmica também sempre teve ativa, uma atuação é, pré relevante uh, no CAL, que sempre mesmo levantou agora o primeiro grupo é, de viagem internacional da, da Exalc, Do Geoc, a né? própria Ego, né, é, comente um pouco para mim, quais são, assim, as aspectos que você gostaria de compartilhar para nós que te, te realçaram, chamaram atenção, curiosos pelo menos, ou é, de interesse nessa atuação representativa com GAPS, com a ProSoja, com a Ego, o que, que você poderia relatar para nós?
1: Hoje eu não estou com nenhuma função específica na, na ProSoja, né, nem no Sindicato Rural. eu já fui convidado e pretendo participar no futuro. Mas é, eu acabei assumindo na linha sucessória do, do GAPES. Eu estava como vice na gestão passada por três anos. E a partir de dezembro, novembro do ano passado, eu estou até ano que vem como presidente do GAPES, que é um grupo de associado de agricultores, 36 grupos familiares que fazem pesquisa em conjunto. Nasceu há 20 anos atrás... Meu pai foi um dos fundadores, é um grupo que, que faz pesquisa para buscar as melhores práticas, melhores soluções, melhores tecnologias, né, com viabilidade econômica aí para se manter sustentável e com rentabilidade e produtividade, né. Então são vários produtores de excelência que estão nesse grupo, que são pioneiros em diversas técnicas, né. Muitos que você, a maioria você conhece, inclusive. E eu tô nessa nesse desafio imenso de representar o esse grupo já na, na nova geração assumindo, né? E é uma honra, um, um aprendizado imenso poder fazer parte disso. Eu sempre me envolvi nas atividades de entidades, vamos falar, associações, e sempre gostei. Meu pai sempre gostou e eu, naturalmente, sempre participei. Sempre achei muito importante esse coletivo, né? Essa força da, da, do setor, a força da, da, do associativismo, é, defender a, nossos interesses coletivos, né? Eu acho que é muito importante essa união é, de buscar essa nossa participação nessas entidades classistas, né? Eu fiz parte da, da Associação Goiana de Produtores de Jordão, da Fundação Goiás, que é uma fundação de pesquisa. Então, assim, eu sempre participei, mas, vamos falar assim, na linha de frente e agora no, no GAPES, né? E... E é um grande aprendizado, e graças a Deus é, tá no nosso sangue tá, tá, faz parte da, do nosso des, desenvolvimento de carreira eu considero que como agricultor, a gente tem que se desenvolver como pessoa e, e essas, essas participações ajudam muito a, a gente a se desenvolver como profissional, como uma pessoa eu acho muito sadio isso aí, apesar de que toma tempo mas é, é tudo que você faz com prazer é, é lógico que a gente precisa de ter muitos companheiros e muitas muitas pessoas no, em torno da gente nos dando suporte nos dando apoio é fundamental para a gente conseguir tomar decisões né é... mas assim eu acho que sempre fez parte do meu perfil essa participação essa de, de tentar estar tá no meio da, das pessoas que, que são lideranças aí eu me espelho e muito bom ter proximidade com diversas lideranças aí que nos ajudam a defender o agro, a defender a nossa atividade. Eu acho importante, sempre achei, eu convido jovens aí, filhos de agricultores, gente da minha idade para baixo a buscar também isso, que é muito importante para o futuro do nosso negócio, para o futuro da nossa atividade. Na sucessão, inclusive, na nossa sucessão no futuro, a gente está com atividade interessante, que seja rentável, que seja viável, né?
0: Chico, nós já estamos, ó, que beleza, 35 minutos já de, de papo, e eu sei que o seu tempo é escasso também, mas eu queria te deixar uma, uma pergunta. Em nossa vida, há momentos em que nós nos sentimos perdidos ou fora dos trilhos. Conte-nos a sua experiência.
1: Quando eu cheguei aqui, em 2008, para trabalhar com meu pai, minha mãe queria que eu fosse trabalhar em empresas do mercado, fosse fazer uma experiência no mercado né? em trading, em multinacional em empresa de uhum. semente, ou empresa de químicos, adubo, né? E aí eu senti que meu pai queria muito que eu voltasse e eu fui também morar nos Estados Unidos tive a experiência de ficar meio ano lá antes de formar então eu não participei de nenhum nenhuma seleção de trainee nada, que eu não tava fora do país eu cheguei direto para formatura praticamente. Então eu não eu não cheguei a participar de nenhum processo seletivo de trabalhar em algum lugar meu pai nunca falou diretamente mas eu sempre deixou entender que ele queria muito que eu voltasse ele estava preparando as coisas aqui tava precisando de ajuda aqui para trabalhar junto com ele ele sempre sonhou com isso e aí eu vim eu vim seguindo minha intuição seguindo meu 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 instinto né é, foi uma época muito difícil de dificuldades é, de momento de várias crises que teve na época do de dificuldades na, na Época, soja de 30 reais, milho de 11 reais, 9 reais. Na época de muita conta para pagar e dificuldade. E aí, meu pai, que sempre gostou muito da parte de campo, da parte técnica, da operação, da produção agrícola, eu estava com 22 anos aqui, quase 23 anos, recém-chegado, ele falou assim: agora você vai assumir a parte comercial. Tanto a compra de insumos, sementes, como a venda de, dos produtos. Tipo do, do, da soja, do milho, feijão algodão que a gente botava na época. A gente botava uma área maior. Meu pai na época que eu estava chegando aumentou a área arrendada, tudo para justificar a minha vinda, né? Queria plantar mais e cresceu muito em área e também em diversas culturas, culturas de risco inclusive, né? Algodão e feijão. Então foi um momento muito desafiador que a gente. Eu estava gerenciando crise aqui na parte comercial, acabei assumindo a parte financeira de tabela, querendo ir para a fazenda fazer a parte técnica. Mas muitas vezes não conseguindo ir o tanto que eu gostaria. Ficando mais até no escritório do que na fazenda no primeiro momento.
0: E é... o que que você fez para superá-los?
1: Ah, foram alguns anos aí de perrengue que foi um grande aprendizado. Com certeza, é, Deus sabe o que faz. Deus soube o que fez quando eu vim direto. Porque eu ainda trabalhei cinco anos e meio com meu pai. Consegui aprender bastante com ele. Graças a Deus eu vim direto, né? E, e nesse período de dificuldade eu aprendi muito, porque você imagina meu pai jogar toda, toda a parte comercial na minha mão eu querendo a parte técnica, eu tava fazendo a parte técnica o planejamento, a parte técnica eu fazia mas eu tava meio longe do dia a dia da operação, digamos assim né? meu pai que sempre gostou tava tocando a operação então foi uma baita responsabilidade assumir a, a, a parte comercial e, e financeira que normalmente fica na mão do, do, do do patriarca, né? Fica na mão de quem toma a decisão, né? Então eu chegava no meu pai e falava, pai, e agora? O que, que eu faço? O que, que você acha disso? O que, que você acha desse preço? O que, que você acha desse... desse, dessa? E era milhões na época, né? Comprando produto com algodão, que era fácil comprar um milhão de dólares de químico antigamente, né? Não tinha tanto, tanta transgenia, né? Então é... Foi muito desafiador. Foi muito desafiador renegociar a conta. Então, assim, é... Realmente, eu amadureci muito nesses anos de... de
0: até, Chamuscou, mas saiu vivo. <risos>
1: né, até 2010 aí, foi, foi muito desafiador. Né? Hoje, a minha irmã faz esse papel né, de administrativo financeiro. No escritório, eu continuo na área comercial da parte de compra e de venda, sempre ligado com ela. Né? E eu fico hoje na, na parte de operação. Né? Faço a parte da... da a operação agrícola, da parte técnica, hoje eu não tenho consultoria técnica, eu gosto de, de não ter para poder ter liberdade de seguir, continuar estudando e continuar tendo que me manter informado, né? Reciclado. E para eu ter uma decisão sempre, vamos falar assim, e tem dado certo, graças a Deus, né? Tomando decisão seguindo tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho visto, tudo que a gente tem de troca de experiência. Mas sem dúvida o GAPS ajuda muito, porque a gente tem muita informação dentro do GAPs muita troca de experiência lá dentro então vamos falar é muito mais fácil tocar sem assim, consultoria com tanto de conhecimento e informação que a gente tem de pesquisa própria hoje que o GAPs estruturou a pesquisa a gente tem uma estação de pesquisa fazemos mais de 200 protocolos por ano temos uma equipe de pesquisadores praticamente multidisciplinares então meio que o GAPs deu um salto nos últimos anos de profissionalismo na na pesquisa na área técnica né isso ajuda muito a gente a tomar uma decisão, fazer o um planejamento. E a área comercial do GAPS também ajuda muito, né? A gente tem hoje uma estrutura de compra em conjunto, então a gente compra todos os insumos, todos, todos os insumos em, em, em conjunto. Isso nos dá muito poder de barganha. Eu acho que uma grande ameaça, voltando ao assunto ameaça do agro, é o produtor achar que vai dar conta de tudo sozinho, né? Eu acho que essa união... De, de, em pool de compra, essa união em, em pesquisa fidedigna, isenta é, para tomar decisões um ano antes do mercado. Pegar um produto novo e validar ele antes de você estar tá sendo quase engolindo ele... É,
0: é, se ficar refém, né?
1: É, então para não ser refém de, de novas de empresas que... Você vê, pega aí a Dupont e a e a, e a, e a Dow se uniram. Hoje a é Corteva. Se ingenta os chineses e a da Mar. Então, hoje, nós estamos na mão de três, quatro empresas de químicos e três, quatro grandes tradings aí. Né? Lógico que tradings até que tem mais opção para quem tem armazém para vender disponível. Mas a gente tem que se unir também. Então, hoje, um produtor do meu tamanho representa a grande massa de produtores associados do GAPES. A gente... A gente precisa estar firme, unido com um grupo forte, com a pesquisa forte, com a área comercial. A gente tem um grande parceiro que é o Zizo, né? que está tomando, que é o, é o, é o, é o, é o que cuida da nossa área comercial. Isso é muito bom, a gente estar tá alinhado e estar tá firme. Né? A, gente, a gente é muito mais forte. Eu sempre falo, juntos somos mais fortes. Fortes. O nosso lema é a união, né? é a nossa essência. Juntos somos mais fortes. Então, eu, eu acredito muito nisso acho que o fato de eu estar é, participando, né, sempre ativo dessas entidades, que são entidades que, que que são de pessoas que vivem a realidade, que vivem a prática, pessoas que precisam de, de se unir para poder isso a ProSol já tem o mesmo mesmo modelo são agricultores né que que realmente sofrem no dia a dia do campo e precisam ser bem representados a gente precisa de estar tá, é, elegendo Bons representantes, porque a política, a economia e decisões políticas e econômicas erradas nos afetam muito, né? Então, é, a gente tem que sim se manter ativo com bons representantes em Brasília. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente ainda deixa muito a desejar, mas eu acho que o papel da ProSoja como uma entidade é, tem, tem tem representado muito, né, tem nos representado muito bem é, o Adriano Barzotto, inclusive, que é o presidente da ProSoja Goiás, é associado nosso, do grupo, é vizinho nosso da mesma região do Monte Fidil, né, então é sempre uma honra poder estar tá aprendendo com, com... e dentro do GAPES mesmo tem muitas lideranças dessas que, que nos representam muito bem aí nas entidades.
0: O Chico, cara, obrigado novamente aí por ter por essa oportunidade de conversar contigo é, como eu te disse você está em casa, sinta-se à vontade, em qualquer momento a gente ter outra oportunidade de conversar de batermos um papo, trazemos coisas novas, quem sabe aí um, um momento que nós falávamos um pouco mais dessa questão de gestão base a, como ferramental para unir esses, essas tecnologias que estão disp se, se disponibilizando e cada vez mais, mais presentes no, no nosso dia a dia, né e é, deixar aí para você a última mensagem é,
1: eu não sei se foi suficiente tudo que nós conversamos, espero que tenha atendido a sua, a sua, a sua ideia, né? o que você tinha em mente, né? acabou que a gente deu uma pincelada em vários pontos espero que tenha sido que tenha sido do seu agrado né? poder, espero poder contribuir é, conte comigo sempre, eu acho que é muito bom é, ver jovens participando cada vez mais eu acho que a tecnologia, a agricultura digital vem também para atrair esses jovens, né, com certeza a tecnologia, a agricultura digital pode ser o elo de ligação da, da, da locação da, da geração nova é, assumindo né, as atividades familiares, eu acho que a gestão é fundamental, eu acho que ter uma boa gestão dentro do, do administrativo financeiro gestão de risco é Essencial e eu acho que a sucessão vem para assumir esses papéis, né? De tá melhorando o, o digital, tá melhorando, usando mais as ferramentas novas, né? E assumindo a, a gestão. E tem muitos filhos que estão se profissionalizando e estudando e, e fazendo MBA e fazendo, fazendo cursos fora do país para poder fazer melhor pelo negócio do pai. Mas é fundamental que o pai também abra esse espaço, né? Graças a Deus, meu pai sempre foi muito visionário, sempre deu muito espaço. Pelo contrário, ele, ele descentralizou muito na época para mim, tanto que me assustou, me pegou de, de surpresa o tanto que eu tive que assumir de uma vez, né? É, mas, realmente, é assim que se aprende. É realmente assumindo, né? Tendo um papel fixo de estratégia de negócio, Seja na área de cada um, é, você realmente está preso a, 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 a alguma atividade da, da propriedade, do, do da empresa agrícola, faz com que você assuma responsabilidade, assuma o compromisso de, de, de melhorar o seu setor, de melhorar a sua área de trabalho. Eu acredito que nós estamos vendo uma coisa muito boa no Brasil, que nem eu falei né, no início, a desreja, essa essa esse êxodo urbano que está tendo, né, em função da nós termos bolhas de desenvolvimento no interior, alicerçadas no, no, no crescimento do agro, da agroindústria, da, essas potências que são essas cidades, né, igual Rio Verde, é, Jataí, algumas cidades do Mato Grosso, Cristalina, essas cidades do agro, não precisa nem citar. São cidades hoje que as pessoas estão vindo das capitais, escolhendo, os filhos estão voltando dos estudos distantes para voltar a morar nessas cidades do, do interior, que são hoje potências do agro. Né? Então, tem muita gente capacitada voltando. E essa, esse êxodo urbano, a pandemia, veio para mostrar que a gente resolve hoje muita coisa por, por home office. Então, até para as multinacionais aí, dá para o cara morar em Rio em vez de morar em Goiânia, né? que, que já é uma metrópole mais tumultuada, né, Franzini? Então, é... É muito bom ver é, é, o tanto que a gente está tendo progresso e desenvolvimento nesses clusters é, de cidades integradas de pesquisa, ensino, é, produção agrícola e associativismos e associações mobilizando, mobilizando e, junto com as empresas, com parcerias, com é, capital privado, investimento privado e agricultores investindo muito em pesquisa. Eu acho que isso aí é o nosso diferencial que fez as regiões que eram carentes hoje. Os alunos que formam aqui em Rio Verde, que fazem estágio no GAPES, que o no GAPES tem 15 estagiários, esses estagiários, estão com a experiência que eles têm, não deixam nada a desejar para nenhum aluno formado nessas universidades tradicionais do sudeste ou do sul do país. Pela vivência de campo que eles têm, visitando nossas propriedades, propriedades dos associados, e o aprendizado que eles têm, é... A tudo que tem de lançamento de ferramenta nova, se imaginar, eles trazem aqui para Rio Verde. Se você pega um cara que planta lá no Oeste Paulista ou no, no Norte, na Alta Mogiana, não vai ter o mesmo acesso à tecnologia que nós temos aqui. Isso é fácil de, de perceber.
0: alguns anos atrás nós íamos para Iowa, Ohio, é, para poder é, vivenciar essas experiências práticas né? de campo de tecnologia e tal, não é mais necessário nada disso, não precisa ir tão longe, né?
1: Curiosamente, ano passado, a gente fez uma expedição com 10 com de, agricultores do, do GAPES, mais uh, duas pessoas, um, nosso gerente de pesquisa, a gente foi para os Estados Unidos ano passado, visitamos Iowa, visitamos Illinois, fomos em Kansas City, a gente foi para ver a agricultura digital, né? para ver como é que a gente poderia melhorar nossa estrutura digital como grupo. Porque como grupo a gente pode explorar muito o benchmarking de comparativos, né? comparar dados, essa ciência, data science, e com algoritmos, tentar desenvolver uma, é, um banco de dados mais integrado para a gente tomar decisão, né? como grupo. E é isso que a gente está fazendo hoje como grupo, tentando desenvolver melhor, usar melhor tudo que a gente tem já de coleta de dados dos talhões. A gente tem informações de todos os talhões, então é, essas informações tem que gerar muito conhecimento e decisão. Se não tiver tomada de decisão, essas ferramentas não se pagam. Elas não valem. pode. Um real é caro por hectare, se não dá para tomar decisão, né? Então, é, a gente foi nos Estados Unidos ver isso. Ficamos lá, fomos, fomos visitar empresas de, de startups, é, é, de imagem de satélite, de de adubação, taxa variável baseada em Marte Satellite, é, empresas de data science, de, de, de análise de dados, né, data analytics. Fomos num professor catedrático lá de Illinois.
0: Resumindo,
1: conclusão, que a gente voltou da viagem. Nós não estamos nada atrasados em relação a eles. Pelo contrário, eles se surpreenderam com a gente quando a gente falava que além de fazer compra junto, a gente fazia pesquisa em conjunto. E essa pesquisa que norteia a nossa tomada de decisão. Na verdade, a compra é consequência do, do, do conhecimento e da decisão técnica da pesquisa, que a pesquisa nos orienta. Então, quer dizer, a gente tem uma massa crítica de variáveis de conhecimento, por ser clima tropical também tem muito mais variável para se explorar, por ser soja milho, por ter sistema de produção mais complexo, a, a gente tem muito mais informação para explorar essa análise de dados. Então eles ficaram surpresos quando a gente contava tudo que a gente fazia, o que a gente já estava fazendo em conjunto. Então é, a gente voltou de lá vendo que realmente é, nós estamos é, logo, logo à frente deles. Eles têm máquina, eles têm acesso a, a Wi-Fi, é, 4G, é, isso eles têm muito melhor que a gente, conectividade, isso nos falta. Mas em termos de uso de dados para tomar decisão e captura, coleta, comparação de dados técnicos, a gente tem muito mais que eles. O produtor lá é um produtor de 60 anos de idade que, que gosta do, do, do piloto automático, não é um cara que, que tem jovens abaixo estudando mapas e estudando... A média do produtor lá, ele tem uma máquina que tem tudo, mas ele não usa todo o recurso dela. A gente tem dificuldade de usar todos os recursos também, porque é muito recurso. Mas como a gente tem mais gente jovem no meio e mais é, é, dificuldade técnica né, devido a esse a clima tropical tem muito mais problema, né? Aduba-se mais, é muito mais praga, doença, então a gente gerencia muito mais variáveis. Então, a gente tem uma oportunidade imensa e já estamos fazendo. Tem muitos cases de sucesso já. Né? Lógico que é um trabalho sem fim, né? Enquanto não tiver tomada de decisão, nós estamos só investindo, estamos só... É, tem que tomar decisão em conjunto. E em conjunto tem mais variáveis, é né? mais dados, né? Por isso que a gente acredita que é importante fazer isso Conjunto também.
0: Chico, obrigado, fica com Deus, um abraço para ti, obrigado novamente por essa obrigado. Essa, a, 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 essa entrevista inspiradora, eu que agradeço. motivadora e conte conosco também, que precisar, estamos a só, aqui, como eu disse, uma arena aberta aqui para a gente levar essas boas, esses bons fluidos, essas boas ideias, tá bom? Muito
1: obrigado, agradeço o convite, foi um prazer e estamos à disposição, obrigado.
0: Abraço a todos, abração, tudo de bom.